0: Hören Light Talks, den Podcast der Zumtobel Group. Licht ist Leben, Licht inspiriert, Licht schafft Emotionen. Licht verändert die Welt. Light Talks beleuchtet, was Licht alles bewirken kann und wie Licht die Menschen, die Natur und Innovationen zusammenbringt. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Light Talks. Mein Name ist Diana Panzirsch. Ich bin Ihre Moderatorin. Und meine Gäste heute sind Professor Holger Borcherding. Leiter der Forschergruppe Leistungselektronik in der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und in Kooperation fachlicher Leiter des Forschungsbereichs Innovation der Lenze SE und Mitautor des Buches Die Gleichstromfabrik. Herzlich willkommen zu Light Talks, Holger. Schön, dass du heute online zugeschaltet bist.
1: Hallo Diana und vielen herzlichen Dank, dass ich heute über mein Lieblingsthema Gleichstrom sprechen darf.
0: Ja, ein spannendes Thema, zu dem wir gleich kommen. Zuerst darf ich aber noch bei mir im Lichtforum der ZumTobel Group begrüßen Birte Bittner, Head of Application Management Industry bei ZumTobel. Herzlich willkommen, liebe Birte. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank und hallo auch von meiner Seite.
0: Wir hatten uns den Themen Nachhaltigkeit und Energiewende schon in vorigen Light Talks folgen aus verschiedenen Blickwinkeln genähert und auch heute geht es damit verbunden wieder um ein sehr aktuelles gesellschaftliches Thema. Ein wichtiger Impuls für die Energiewende könnte nämlich der Einsatz von Gleichstrom in der Industrie sein. Und diese Erkenntnis hat ja auch zur Gründung der Open Direct Currents Alliance geführt, kurz DC Industry. Und was das konkret bedeutet und warum das dein Lieblingsthema ist, darüber sprechen wir eben heute für alle, die neu im Thema Gleichstrom sind, so wie ich das noch bis vor wenigen Wochen war. Ein ganz plakatives Beispiel zum besseren Verständnis. Eine Photovoltaikanlage, zum Beispiel auf unserem Eigenheim hier in Vorarlberg, äh, können sich das viele vorstellen oder haben sie auch viele, produziert systembedingt Gleichstrom. Die meisten Geräte im Haushalt nutzen aber Wechselstrom und deswegen muss der Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt werden. Und eigentlich ist das sehr ineffizient, wie ich gelesen habe, und auch nicht unbedingt notwendig. Und genau hier setzt jetzt die DC Industry Lobby mit der Gleichstromfabrik an, sprich, dass der Gleichstrom zum Beispiel direkt in die Leuchten kann. Und wir sprechen auch nicht vom Privatbereich, sondern von großen Fabriken. Und da kommen natürlich gleich ganz andere Energiesummen zusammen. Holger, du bist irgendwo Gründervater dieses Themas auch. Du warst Mitautor der Vorabstudie für die Projekte DC Industry 1 und 2, durch die die Vorteile von diesen Gleichstromfabriken sichtbar wurden. Nachdem das Thema vermutlich in der breiten Masse noch nicht so bekannt ist, erklär uns doch bitte die Hintergründe. Was war die Hypothese der Studie? Wie kam es dazu? Und wie genau kann jetzt Gleichstrom zur Energiewende beitragen?
1: Ja, vielen Dank. Die, die Studie ist ja schon ein bisschen historisch. Die ist im Jahr 2014-15 entstanden beim, im Auftrag des äh, Zentralverbandes der deutschen Elektroindustrie. Und damals ging es darum, ähm, die Vorteile von Gleichstrom in industriellen Anwendungen äh, zu beschreiben. Du hast ja schon sehr schön ge gesagt, dass eigentlich überall Gleichstrom vorhanden ist. Und das ist eigentlich, wenn man sich heute die Applikationen wie Solar anschaut, äh, ist eigentlich überall Gleichstrom. Und Gleichstrom ist eigentlich auch die einzige natürliche äh, Stromquelle. Also wir haben heute sogar noch mal diskutiert über ein Zitteraal. Selbst der erzeugt 600 Volt Gleichstrom. Und äh, also alles natürlich ist eigentlich Gleichstrom. Die, ähm, die Wechselstrom ist eigentlich eine Erfindung, äh, die eigentlich einen Hintergrund hatte, nämlich Strom über längere, Distanzen zu übertragen, da war sie vor 130 Jahren einfach besser. Nur heute haben wir jetzt die Leistungselektronik und das ist ja eben auch sehr schön beschrieben worden, in der Leistungselektronik gibt es eigentlich Gleichspannung, um die gewandelt werden und insbesondere dann auch in den industriellen Anwendungen, wo motorische Antriebe äh, vorherrschend sind, das sind die äh, vielen Frequenzumrichter, die haben einen Gleichstrom-Zwischenkreis, der hat so etwa zwischen 500 und 650 Volt Gleichstrom und das heißt, man muss erst, aus dem Drehstromnetz gleichrichten. Das hat viele Probleme, komme ich später auch bei der Netzlinigkeit noch dazu. Und dann hat man den, die interne Gleichspannung und dann wird daraus die Motorspannung wechselgerichtet. So, und die Idee war damals im Zentralverband, ja, wir bauen jetzt die Frequenzumrichter ja auch schon relativ lange, über 30 Jahre, ziemlich unverändert und, und schleppen eigentlich immer einige Grundprobleme mit uns rum, nämlich, dass wir zum Beispiel generatorische Energie, also wenn zum Beispiel Lasten abgesenkt werden, nicht nutzen können. Und das ist doch viel einfacher, wenn wir diese Gleichstromkreise äh, alle miteinander verbinden und ein Gleichstromnetz machen, dann haben wir diese Barriere nicht mehr und sparen gleichzeitig auch Ressourcen ein. Und das war damals der Auftrag der Studie und tatsächlich das, was wir dort an vier Potenzialen hatten, äh, zum Beispiel, dass wir weniger Wandlungsverluste haben, so in der Größenordnung zwischen wenigen und über 10 Prozent, die Geräte kleiner bauen können, die Verfügbarkeit des Netzes auch höher ist, da komme ich vielleicht auch später nochmal zu, und auch viel weniger Kabel benutzt, benutzt werden. Das haben wir damals schon, ich sage mal, per, per Studie und auch Gespräche mit Anwendern herausgefunden, aber wir haben natürlich den Nachweis noch nicht erbracht. Und der kam eigentlich mit dem Projekt DC-Industrie später über sechs Jahre. Ich glaube, jetzt hatte ich dazu, denke ich mal, genug erzählt, warum wir das gemacht haben. Ja.
0: ja, und wir kommen ja auch noch tiefer zu den ganzen Vorteilen. Ähm, zuerst holen wir aber noch äh, Birte mit dazu, denn ja auch die äh, Zumtobel ist seit 2023 Teil der DC Alliance. Äh, wie kamt ihr denn jetzt zu diesem Projekt Gleichstromfabrik? Ja,
2: Holger ist natürlich der Gründungsvater und ist schon lange mit dem äh, Thema beschäftigt. Wir sind äh, noch nicht so lange dabei. Eigentlich vor, ja, vor circa drei Jahren ging es los als einer der Projektpartner. Mercedes auf uns zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, warum ist denn in diesem Verbund eigentlich niemand von der Beleuchtung? Oder wenn wir ein, eine Modellfabrik jetzt aufbauen und auch als Gleichstromfabrik umrüsten, dann sollte doch eigentlich die Beleuchtung auch Teil davon sein. Und ähm, damit sind sie zu uns herangekommen und haben gesagt, Mensch, zum Tobel, wie sieht es denn mit euch aus? Ihr seid doch clever. Ähm, Macht doch mal etwas. Und zwar etwas, was sich wirklich entsprechend der, der DC-Requirements, der Anforderungen, entsprechend einbinden lässt, kompromisslos äh, und so einfach Teil der Gleichstromfabrik ist. Sie haben gesagt, natürlich wissen Sie, äh, Holger hat schon angedeutet, die Rekuperation von Maschinen ist natürlich ein großer Hebel äh, dort an Energieeffizienz und an Einsparung. Beleuchtung ist in Anführungsstrichen nur ein dummer Verbraucher. Ja, aber selbst da, wenn es nur drei, vier Prozent zusätzliche Energieeinsparung ist, dann ist das auf die Fläche gerechnet in der Industrie und auf ihre Halle, die sie haben, natürlich Geld und Energiekosten. Und dann haben wir gedacht, ja gut, okay, Herausforderung angenommen, wir versuchen es mal und haben einen Prototypen äh, gebaut, dem, der den äh, Anforderungen der DC Industry äh, entsprochen hat und diesen installiert. Und er läuft und er läuft und er leuchtet und alle sind zufrieden. Das war eigentlich unser ähm, ja, Startpunkt äh, für das
0: Thema DC-Industry. Die Vorteile für den, für den Kunden, also in diesem Fall Mercedes, liegen also auf der Hand. Es ist äh, effizienter und damit natürlich äh, spart man sich Kosten. Was, was sind die Vorteile für euch oder welche Vorteile seht ihr, wenn die Beleuchtung Teil der Gleichstromfabrik ist oder wenn das zum Standard wird? Ja, wir wollen natürlich unsere Kunden glücklich machen.
2: Das ist unser Hauptanliegen. Und für die Industrie schmerzt natürlich die Energieeffizienz. Und das ist kein neues Thema. Und deswegen natürlich auch schon äh, das Thema DC Industry vor vielen, vielen Jahren ähm, gestartet. Die Energieverbräuche in der Industrie sind hoch. Die haben einen nennenswerten Anteil am Gesamtstromverbrauch. Ja Und da hilft natürlich jede Maßnahme, um energieeffizienter zu werden. Ähm, und wenn wir mit Beleuchtung hier unseren Teil dazu bringen können, dann wollen wir das natürlich tun. Und deswegen ist auch das Thema DC-Industry für uns sehr interessant, weil wir hier wirklich sehen, dass eine Umstellung, in ein Umdenken in der Industrie stattfinden wird und muss. Und dann soll Beleuchtung auch kompromisslos ein Teil davon sein. Na, für uns liegt natürlich der größte Hebel im Lichtmanagement, in der tatsächlichen Nutzung der Energie. Äh, wenn das Licht nicht benötigt ist, dass wir dann entsprechend auch reduzieren, dann können wir wirklich Energieverbrauch sparen. Ja, aber gerade bei solchen Industrien wie jetzt beispielsweise bei Mercedes äh, oder anderen, da ist das gar nicht möglich. Da braucht man dauerhafte Beleuchtung und sie darf auch nicht ausfallen, äh, wenn es ein Blackout gibt. Ja, und äh, da setzt natürlich DC Industry an. Und wenn wir dann noch zusätzlichen Energieeinsparung, weil wir eben auch nicht äh, wandeln von DC auf unsere 230 Volt äh, AC, dann ist das natürlich nochmal ein Vorteil. Und den Weg wollen wir zusammen mit unseren Kunden gehen.
0: Diesen Punkt Blackout möchte ich gleich mal aufgreifen, weil da gibt es ja auch noch einen anderen Vorteil, den Gleichstrom bietet. Weil ein großes Thema, wenn es um die Energiewende geht, ist ja auch immer die Debatte rund um die Netzstabilität. Man hört immer, unsere Stromnetze sind gar nicht ausgelegt dafür, dass jetzt hier jeder mit einer Photovoltaikanlage einspeist und eben führt zu, zu großen Schwankungen. Im Extremfall dann eben auch die Blackout-Szenarien. Gleichstrom könnte auch hier Abhilfe schaffen, habe ich gelesen. Wie genau, Holger?
1: Ja, das ist ist durchaus richtig. Es gibt da mehrere Aspekte davon. Zum einen ist jetzt die Integration von Speichern, die zum Beispiel Spitzenlasten äh, abpuffern können und bildern in DC viel einfacher, äh, weil diese Speicher sind ja entweder kapazitiv oder langfristige Speicher sind Batterien. Das ist ja auch wieder Gleichstrom. Das heißt, man kann also die direkt äh, durch Anpassung, durch äh, einfache Leistungselektronik, sehr dynamisch diese Speicher in ein dc netz integrieren und dann hat man, zusammen mit den Verbrauchern einen sehr, sehr großen Teilnehmer an dem, an dem Verteilungsnetz, den man natürlich ganzheitlich steuern kann. Und damit hat man einen Durchgriff, kommt man gleich, wenn ich jetzt an Hallengröße denke, auf Leistungen im Megawattbereich, so bei Firmen wie Mercedes-Benz, Audi und anderen, für eine Halle. Und damit habe ich einen dynamisch steuerbaren Verbraucher, der genau die Anforderungen des Verteilungsnetzes, das dann auch höchstwahrscheinlich noch, noch Drehstrom ist, aber mit einer deutlich höheren Spannung äh, unterstützen kann, so wie das Netz das gerade braucht. Und auf der anderen Seite die Verfügbarkeit, die Sicherheit des Netzes nimmt zu. Wir haben ja eben gesagt, dass es auch eine Notbeleuchtung gibt. Ja, Ich hoffe ja, dass das DC-Netz das DC so viel Energie hat, dass wir die Notbeleuchtung nie brauchen und das lässt sich eben einfach realisieren. Durch diese Trennung zwischen AC und DC, am, am Anfang hat man einen aktiven, Stromrichter, wir nennen das Active Infeed Converter, der äh, die Kopplung zwischen AC und DC übernimmt. Und der sorgt eben dafür, dass, wenn das Verteilungsnetz äh, nicht vorhanden ist, also die Mittelspannung nicht da ist durch einen Fehler dort, läuft das DC-Netz trotzdem ungestört weiter durch seine Eigenenergie. Und wenn die groß genug ist, dass es nur der Speicherausbau, den man da hat, kann man nicht nur ganz kurze Netzunterbrechungen, sondern auch wirklich Minuten, vielleicht Stunden. Über, äh, überbrücken und damit hat man eine äh, also eine Verfügbarkeit, die man mit Wechselstrom so nicht erreichen kann.
0: Spannend, also nicht nur für die Industrie, sondern in dem Fall sicher auch ähm, ja, für Politik, Gemeinden, alle, die so an black szenarien auch arbeiten. Holger, jetzt hast du schon erwähnt, die erste Phase von äh, DC-Industrie war äh, bereits im Jahr 2019 zu Ende. Die Ergebnisse sind ja in das Buch »Die Gleichstromfabrik« geflossen. Und dann gab es die zweite Projektphase von Ende 2020 bis September 22. Ist jetzt auch schon über ein Jahr her oder eineinhalb. Wo stehen wir denn heute? Welche Fortschritte, Erkenntnisse und Erfahrungen haben die ersten beiden Projektphasen gebracht und gibt es neue Projekte oder was tut sich aktuell?
1: Also man kann als doch wichtigstes oder zwei Sachen sind besonders wichtig, die in der zweiten Projektphase DC die die Industrie 2 Erledigt, abgearbeitet und wirklich auch verifiziert worden sind. Zum einen haben wir einen Quasi-Standard für Gleichstromnetze entwickelt. Das nennt sich Systemkonzept DC-Industrie. Der ist offen veröffentlicht, kann also von allen auch genutzt werden. Und darin steht quasi, wie man die Netze baut, wie man sie in Betrieb nimmt und wie man die Geräte äh, baut und qualifiziert. Und das ist, denke ich, mal ein sehr wichtiger Fortschritt. Der führte auch dazu, dass wir die odca die Open Direct Current Allianz gegründet haben. Das Interesse ist dort sehr hoch. Wir sind momentan bei 60, über 60 ähm, aktuellen Mitgliedern, die die Initiative unterstützen. Und beides zusammen sind eigentlich die Bausteine, die wir brauchen, um Gleichstrom auszurollen, also nicht nur im Industriebereich. Unser Ziel ist tatsächlich, dass es in, auch in anderen Anwendungsbereichen zum Tragen kommt. Zum Teil passiert das jetzt schon. Das waren die Sache, wie kamen wir dahin? Wir haben viel getestet und das mussten wir auch. Wir mussten zeigen, dass es funktioniert und äh, damit sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sicher sind, dass es ab jetzt hochläuft. Ähm, es fehlt sicherlich noch einiges äh, an Erfahrung. Wir haben einige Installationen gebaut und wir nennen das Modellanwendung, was heißt einige sind gut ein Dutzend und man sieht, dass jetzt auch die ersten ähm, Fabriken mit Gleichstromtechnik auch außerhalb der Automobilwelt entstehen. Dazu komme ich vielleicht später noch.
0: Ja, wir kommen noch auf diese Modellanlagen. Eben Neben Mercedes gibt es ja auch eine bei BMW. Aber vielleicht zuerst die Frage an dich, Birte. Ihr seid jetzt Teil dieser DC Alliance. Ihr habt erste Prototypen für Mercedes, für die Fabrik in Sindelfingen gebaut. Wie soll es bei euch weitergehen? Ähm, wann, wann wird es Standard bei Zumtobel leuchten? Oder wie sehen bei euch die weiteren Pläne aus zum Thema Gleichstrom?
2: Ja, da kann ich vielleicht noch mal ansetzen, wo ich eben aufgehört habe. Und zwar, als wir dann natürlich den Prototypen entwickelt hatten und ihn ähm, schön leuchten sehen bei Mercedes, war für uns natürlich die Fragestellung so, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und dann haben wir zu vielen verschiedenen anderen ähm, Partnern aus dem Netzwerk, aber auch unsere Kunden angesprochen und haben gesagt, ja, wie seht ihr denn das? Wann kommt äh, diese Energiewende in der Industrie? Wie sieht denn das aus? Macht das Sinn für uns hier wirklich auch beleuchtungstechnisch äh, ein Produkt entsprechend des äh, Systemkonzeptes der DC Industry äh, zu entwickeln? Äh, und wir haben durchweg positive äh, Resonanz bekommen. Und dann war für uns klar, gut, das beginnen wir. Mhm. Und dann ging es aber auch los, weil... Wie Holger schon gesagt hat, na ja, es ist doch noch viel grüne Wiese. Es gibt das Systemkonzept, aber wir sind ja auch gar nicht dafür ausgestattet. Ne? Unsere Leuchtennorm ist ausgelegt auf eine AC 230 Volt äh, Beleuchtung, oder? Und wir haben nicht mal eine Spannungsversorgung. Unsere Labore sind nicht ausgestattet. Und neben der Hardware fehlt uns auch Erfahrung und Wissen. Und so sind wir auch damals zu, zum Holger und zu der Hochschule gekommen um auch einfach mal das Transferzentrum vor Ort zu sehen und zu, zu testen. Was bedeutet denn das für unsere Komponenten, für unsere Beleuchtung? Wie müssen wir, worauf müssen wir achten? Was kann passieren? Gerade das Thema, äh, wir reden ja hier von hohen Spannungen, das Thema Sicherheit ist natürlich äh, enorm wichtig, gerade für unsere Kunden, dass dort nichts passiert. Und ähm, dann war für uns relativ schnell klar, wenn wir das an Erfahrung haben wollen und dann brauchen wir, wirklich mehr Austausch mit den Partnern und wir müssen Mitglied in der OpenDC Alliance werden. Denn dann haben wir wirklich ein großes ähm, Reichtum an Wissen, denn die Partner haben sich schon lange damit beschäftigt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite können wir natürlich aber auch unsere Erfahrung äh, mit in die OpenDC Alliance bringen. Je mehr Partner Dort Mitglied sind, desto größer wird die Lobby und desto größer ist auch die Erfolgschance, dass sich äh, das DC Industry wirklich durchsetzt äh, und auch schnell zum Standard wird und wir hier wirklich zu der Energiewende kommen, von der wir reden.
0: Ja, dann geben wir die Frage doch gleich auch mal an Holger weiter, weil ich habe jetzt schon gehört, 60 Partner in der DC Alliance, da wäre auch spannend, wie teilen die sich geografisch auf? Es gibt erste Modellanlagen bei BMW, bei Mercedes-Benz, es gibt das Transferzentrum eben an der Hochschule. Ähm, wann, also ist bereits abzusehen, wann die Skalierung im größeren Maßstab in der Industrie Einzug halten wird? Was ist da deine Einschätzung, Holger? Wann, wann wird das Ganze zum Industriestandard oder was braucht es dafür noch?
1: Gut, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Standardisierung, das sind ja viel Normarbeit und Standard, quasi Standard, den wir eigentlich schon haben. Also die Standardisierung, das heißt die Umsetzung in Normen, das ist bei uns in der Technik doch eher eine Sache, die, die rechnet man in Jahren. Das wird von den Firmen gemacht und das passiert tatsächlich auch parallel in vielen, vielen Ebenen. Also äh, nicht nur DC-Industrie beschäftigt sich mit Gleichstrom, sondern ähm, sehr, sehr viele Partner weltweit. In China sind auch viele Aktivitäten. Gut, da muss man zusammenarbeiten, auch auf internationaler Ebene. Äh, DC-Industrie ist momentan noch sehr stark deutsch getrieben. Die Frage war ja, wie viele Partner haben wir? Wir haben momentan in der ODCA, ich glaube, mehr als zehn Länder vertreten. Aus dem Kopf kann ich es gar nicht sicher sagen. Es ist schon sehr äh, international oder es wächst dort auch sehr viel. Chinesische Partner sind jetzt, beigetreten. Also das, das entwickelt sich so wie wir es wollen, dass das äh, auch außerhalb von Deutschland äh, sehr viel passiert und innerhalb von Deutschland die letzten beiden ähm, Aktivitäten größerer Art. Das ist einmal von der Firma Schaltbau die Next Factory, die also ein komplettes Werk mit DC ist nach dem DC Industrie quasi Standard, den wir entwickelt haben und da sind die Vorteile wirklich enorm. Die sparen ähm, äh, mindestens, also die ersparen das, haben sie jetzt auch gesagt. 70 Prozent haben sie eine Eigenverbrauchsrate, die haben also auch wirklich Solar auf dem Dach, die direkt in DC integriert ist. Sie konnten die, die, die Spitzenlast um 30 Prozent reduzieren. Das ist für sie Anschlusskosten, das ist pures Geld und natürlich die Verluste im ganzen System sind um 35 Prozent. Die Kosten der Energie sind um 35 Prozent nach unten gegangen. Das sind Sachen, die natürlich wirtschaftlich äh, sehr interessant sind. Und bei uns in der Region hier, Ostwestfalen-Lippe, ähm, die Firma Phoenix Contact hat gerade ihre Halle 60, das ist die größte Halle in Blomberg, ähm, in Betrieb genommen. Und da ist auch die, das ganze Rückgrat ein, ein Gleichstromnetz in quasi in dc industriestandard aber auch andere Spannungsebenen, die man dort verbin äh, verbindet. Also wir sind schon in Bereichen, dass da etwas passiert. Das sind natürlich vor allem auch Beteiligte, die sich dort mit der Technik auseinandergesetzt haben. Aber wir sehen überall, dass die Nachfragen enorm sind und dass sich immer mehr wirklich äh, mit der Technik beschäftigen und das auch testen und probieren wollen. Also ich bin da sehr positiv bestimmt, dass wird.
0: Ja, also es klingt ja auch sehr danach. Und ich meine, die Vorteile scheinen ja tatsächlich auf der Hand zu liegen. Energieeffizienter, geringe Wandlungsverluste, einfache Speicherintegration. Man fragt sich ja dann wirklich... Wieso gibt es Wechselstrom? Aber gut, das hast uns du ja schon erklärt, Holger. Ähm, was fehlt noch dazu? Also ich, ich höre schon, eine, eine Produktionshalle nach der anderen, vor allem natürlich auch in eurer Region, wo ihr das vorantreibt. Fehlt denn noch irgendetwas, dass man wirklich sagt, jetzt erreicht damit das braucht es noch, dass es die breite Masse erreicht?
1: Ja, natürlich. Wir sind am Anfang. Wie immer am Anfang ist noch nicht alles so da, wie man es im eingeschwungenen Zustand benötigt. Und wir müssen ja 130 Jahre aufholen. Ähm, also, erstmal kann man sagen, Gleichstromanwendung hat es zum Beispiel im Bahnbereich schon immer gegeben. Aber das sind eben nicht die breite Masse, sondern das sind spezielle Bereiche. Dort hat man die Erfahrung, wie man damit umgeht. Äh, Im Industriebereich oder auch im öffentlichen Bereich zum Beispiel äh, sehen wir gerade, wir bauen in Lemgo äh, gerade ein neues Gebäude. Das wird, äh, Spatenstich ist im Herbst diesen Jahres. Äh, da brauchen wir Planer für. Diese Planer arbeiten sich in die Materien neu ein. Es gibt da teilweise noch keine VDE-Standards, um gewisse Regeln zu machen. Das heißt, das müssten wir mit unserer Expertise aus der ODCA unterstützen. Aber es ist eben kein Selbstläufer. Und das bedeutet eben eine Hürde und natürlich Komponenten. Das haben wir eben auch von Birte gehört. Also es ist noch nicht alles in der Breite da, wie es in Drehstrom über viele, viele Jahrzehnte entwickelt wurde. Das kommt jetzt so langsam. Zum Beispiel die Schutz- und Schaltgeräte sind ein sehr wichtiger Bestandteil. Die Gleichstromnetze sind viel, viel schneller in ihren äh, Ausbreitung von Fehlern. Das heißt, wir müssen da in, in weniger als Millisekunden äh, Kurzschlüsse wegschalten. In Drehstunden darf man sich ein bisschen mehr Zeit lassen, äh, physikalisch bedingt. Ähm, und dafür kommen jetzt Komponenten auf den Markt. Äh, die sind noch nicht in allen Strombereichen vorhanden und so weiter. Also Es fehlt immer so ein bisschen hier und da, aber es wird Gott sei Dank immer mehr. und ähm, ich habe jetzt, also wenn mich jemand fragt, darf ich mich daran wagen? Ja, du hast aber ein bisschen Widerstände zu überwinden. Aber wenn du eben dich jetzt rantraust, dann wirst du als einer der ersten diese Vorteile nutzen. Und das ist, denke ich vielleicht auch sehr wichtig.
0: Die First Mover Vorteile, ja. Also die Puzzleteile fügen sich langsam zusammen, höre ich. Ähm, äh, eine Frage noch an dich, Birte. Jetzt gibt es die ersten Prototypen, wenn jetzt vielleicht jemand äh, zuhört, dessen Interesse geweckt wurde. Gibt es sie denn auch irgendwo zu sehen?
2: Selbstverständlich. <lacht> Auf jeden Fall. Einerseits natürlich in den äh, Testinstallationen, die wir bereits ausgeführt haben. Äh, aber wir sind ja, wie Holger sagt, es fehlt an den Standardprodukten natürlich auch, die ich dann kaufen kann und die ich einfach bekommen kann. Äh, wir entwickeln an einem Standardprodukt. Und wie weit wir sind, das werden wir präsentieren auf der Light Building. Die ist jetzt ganz bald. Und äh, auf der Light Building werden wir einen wunderbaren Aufbau haben, auch in Kooperation mit der Open DC Alliance, äh, weil auch dort hat die odca ein äh, Smart Warehouse gebaut mit einigen Partnern zusammen, äh, der wirklich über DC äh, betrieben wird, wo man die Komponenten sieht, die auch notwendig sind, um so eine Infrastruktur äh, zum Leben zu bringen in der Industrie. Und das ist natürlich gekoppelt mit unserer Beleuchtung und wie die Zusammenhänge sind und was die Vorteile sind und wie so ein Tagesablauf aussehen kann, äh, das werden wir auf der Messe präsentieren.
0: Ja, wunderbar. Dann ähm, vielleicht die Details noch zur Messe dazu. Das ist ja die Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik, diese Light in Building. Und die findet in diesem Jahr vom 3. bis 8. März in Frankfurt statt. Und die ZumTobel Group wird mit allen Marken dort vertreten sein und die DC Alliance auch. Also vielleicht auch eine Gelegenheit, das Gespräch mit Holger oder Birte weiterzuführen oder zu vertiefen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das Gespräch, lieber Holger, und für die Einblicke in die Welt des Gleichstroms und der Gleichstromfabrik. Danke, dass du hier die Energiewende mit vorantreibst, weil davon profitieren wir ja dann schlussendlich alle.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei, bei euch allen, dass das überhaupt ermöglicht würde und freue mich, dass wir uns öfter sehen zu dem Thema.
0: Schön, dass auch du dabei warst, liebe Birte. Danke für deine Erfahrungen in der Anwendung von Gleichstrom im Leuchtenbereich und alles Gute für die weitere Produktentwicklung. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei Light Talks, dem Podcast der Zum Tobel Group. Light Talks erscheint monatlich und ist verfügbar auf Z.Lighting, der Zum Tobel Group Website und auf allen gängigen Podcast Plattformen. Wir hoffen, dass Sie auch nächsten Monat wieder einschalten, wenn wir die Scheinwerfer auf aktuelle Fragestellungen richten. Bis zum nächsten Mal.